0: Lara, wie spät ist es eigentlich? Oh, es ist schon Aufnahmezeit. Alles klar, wir starten! Es ist Montag, es ist eine neue Woche und es ist auch eine neue M-Pod-Folge, die... Ja, jetzt hier neu aufgetaucht ist, aber wir haben auch was ähm, anderes dabei. Und zwar bin ich heute nicht mit Lara, so wie sonst im Studio, sondern wir dachten uns, m-Pod, hm, irgendwie hat sich das hier schon so eingespielt, äh, Lara und ich machen das. Und dann kommt irgendwann so ein Interviewgast zugeschaltet und die müssen wir dann aber ganz schnell wieder nach 10 Minuten abwürgen, damit wir bloß nicht zu lang werden. Aber wir dachten uns, nee, wir machen das jetzt mal anders. Wir wollen den Interviewgästen mehr Raum geben. Das sind so interessante Personen. Wir wollen uns ein bisschen länger mit denen unterhalten und uns nicht immer so abhetzen. Ja, und deshalb ähm, bin ich heute nicht mit Lara hier, sondern mit Jonas. Ähm, Jonas Grabert, unserem neuen V.K. in der Matthäusgemeinde. Hallo Jonas, schön, dass du da bist.
1: Hi, ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass sie mir so viel Raum gegeben hat, weil ich mich auch wie eine interessante Person fühle. Hast du gerade meinen Nachnamen äh, abgelesen? Nee. Ähm, na krass. Ich finde, das ist immer so ein, so ein Ding, man. Man, wenn man neue Leute kennenlernt, dann merke ich mir immer den Vornamen. Und in dem Moment, wo dann die Vorstellung kommt, hatte ich schon einzig mal diesen Moment, wo ich dann panisch überlegt habe, wie, wie ist die Person mit Nachnamen. Aber dann äh, bist du deutlich professioneller als ich.
0: Ja, also es geht, also ich merke mir halt entweder beide Namen oder nichts von beiden. Könnt mir auch vorstellen, dass du dann so eine höhere Trefferquote wenigstens hast mit deiner Methode, dass du die Leute immer noch direkt ansprechen kannst und ich muss dann halt immer sagen, so, ach, hey, du, schön dich zu sehen, schön, dass du da bist.
1: Ja. Nee, ich, ja, tut jetzt nichts zur Sache, aber ich bin besser im Gesichtsmerken als im Namensmerken. Und das, ja, da müsste man nochmal dran arbeiten. Sag ich ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du zugesagt hast und dass du hier bist. Ich habe dich ja jetzt schon ein, zwei Mal tatsächlich in Real Life gesehen und kenne dich schon so ein bisschen, aber ich glaube, das geht den meisten HörerInnen dieses Podcasts anders. Kannst du dich vielleicht kurz vorstellen, wer bist du eigentlich, woher kommst du, wie alt bist du?
1: Ich stelle mich kurz vor, ich ähm, bin Jonas Krabbelt, habe auch einen zweiten Namen, ähm, den ich eigentlich nicht so oft erzähle. Äh, die, meine Dienstmail, ich habe jetzt eine Dienstmail, ähm, die hat den aber dankenswerterweise äh, gleich mit reingenommen, so dass ich jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben mich mit meinem zweiten Namen auch noch öffentlich vorstelle. Ich heiße Jonas Nathanael Krabbit, aber für alle, die mich in der Gemeinde treffen, heiße ich Jonas Krabbit. Ähm, ich bin 27 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein, genau wie du ja, habe ich äh, jetzt auch schon herausgefunden. Das ist gut, ähm, das schönste Bundesland der Welt, heißt es immer in so einem Radiosender bei uns, aber jetzt möchte ich keine Diskussionen anfangen. Und ähm, ich bin und ich darf ja, seit April mein Vikariat bei der Matthäusgemeinde ähm, absolvieren äh, oder in der Grundschule in der Matthäus-Gemeinde und jetzt zuerst vor allem in der Grundschule und dann ab Sommer dann auch richtig im Vikariat und darauf freue ich mich und ähm, ja, wir haben uns jetzt schon ein paar Mal getroffen ähm, auch das hat mich gefreut also ihr seid eine coole Gemeinde und ihr mögt möglichst sehr schnell Kontakte das äh, hat es mir schon aufgefallen in den ersten Wochen
0: Es ist sehr schön, dass du das so wahrgenommen hast, dass es das so bei dir angekommen ist. Ähm, ich finde es witzig, dass du das mit deinem Zweitnamen erzählt hast. Äh, ich habe den auch schon mal gelesen irgendwo, also dass du so heißt und dann dachte ich ah interessant, ist ja ein untypischer Name. Ähm, ich habe auch einen Zweitnamen, der steht nicht in meiner Dienstmail oder so, aber äh, mit dem stelle ich mich meistens auch nicht vor, aber ich also, glaube es wäre jetzt schon fair, wenn ich den trotzdem nenne und zwar ähm, heißt ich Mia Paula. Hello und ich finde den eigentlich nicht so cool also ich finde es eigentlich cool, dass ich einen Zweitnamen habe aber ich, also früher mochte ich den gar nicht und jetzt finde ich ihn okay äh, aber ich weiß nicht, also ich glaube es ist auch so dieses typische, man möchte das haben, was man nicht hat, also meine Mutter hat mir den gegeben weil sie keinen Zweitnamen hatte und immer einen wollte und ähm, ich finde es ein bisschen schade dass ich so einen kurzen Namen habe, weil ich gerne einen Namen hätte, aus dem ich einen Spitznamen machen könnte so eine Abkürzung, weiß nicht wie geht dir das, also gibt es Spitznamen zu Jonas, dann hättest du gerne keinen zweiten Namen
1: ja, ich habe ähm, hab den Nathanael immer sehr lange geheim gehalten. Eigentlich, eigentlich habe ich den erfolgreich geheim gehalten, bis, bis ich diese E-Mail-Adresse bekommen habe. So dass ich jetzt damit, ähm, ich, ich muss jetzt jemand Coming-out äh, irgendwie ähm, hinter mich bringen. Ich heiße Jonas Nathanael. Nee, ich, ähm, ich wusste, ich habe eins und eins zusammengezählt und wusste, dass Nathanael irgendwie ein ungewöhnlicher Name ist und wusste, dass da bestimmt äh, Spitznamen rauskommen. Und das ist dann auch so passiert, nachdem er dann manchmal äh, rausgefunden wurde. Und ansonsten, ähm, ja, also ein, ein fester Spitzname hat sich nie durchgesetzt. Also es waren verschiedene. Manche hätte ich gerne behalten, manche auf gar keinen Fall. Und ähm, ja, nee, mir ist, ist schwierig, das, das gebe ich zu. Das, da fällt mir jetzt auch keiner ein.
0: Ja, es ist auch okay. Also ich habe mich damit arrangiert. <lacht> das, genau. ja. Vielleicht gebe ich dann meinen Kindern einen super langen Namen und dann finden die das ganz furchtbar und ändern das dann bei ihren Kindern, aber das ist auch okay, so also, glaube ich. Du hast es ja gerade selbst nochmal gesagt, du bist VK, das heißt, du hast Theologie studiert und möchtest jetzt äh, Pastor werden. Ähm, wie bist du überhaupt auf das Studium gekommen und wo genau hast du nochmal studiert, also in welchen Städten?
1: Ja, genau, das, also, ich fange damit an, dass das halt auch eine der coolen Sachen ist im Theologiestudium, dass man oft äh, die Standorte wechselt und ich habe in Heidelberg, Greifswald und Marburg studiert, ähm, das waren alles echt gute Städte, wirklich schön, ich habe sehr, sehr gerne studiert und kann auch Werbung machen fürs Theologiestudium, wir brauchen gute Pastorinnen und Pastoren, ähm, ich habe mich lange gegen das Theologiestudium eigentlich gewehrt. Das war das Letzte, was ich machen will, wollte. Ähm, mein Papa ist Pastor und meine Tante ist Pastorin und mein Onkel ist Pastor. Und ähm, wenn man als Pastorensohn aufwächst, ähm, ist das irgendwie nicht immer leicht. Und eigentlich war das, wie gesagt, immer so das absolute No-Go, und dann ähm, habe ich aber Jugendarbeit. Also, ich komme aus einer Gemeinde, die eine sehr, sehr große Jugendarbeit hat. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe dann in meinem Auslandsjahr, ich war in Japan ein Jahr lang äh, mit einer christlichen äh, Missionsgesellschaft, wo wir auch mit Kindern und Jugendlichen viel gearbeitet haben, ähm, habe ich dann irgendwie gemerkt: Okay, dir, dir macht Spaß, irgendwie was mit Menschen zu machen, dir macht Spaß, äh, Umgang mit Jugendlichen, aber dem macht auch Spaß, über den Glauben zu diskutieren oder nachzudenken. Das habe ich da viel oder viel, ja, ich habe das schon, schon öfter mit, mit meinen Mentoren da gemacht und äh, mit denen, die mit mir da zusammen waren und ähm, nach dem Jahr, also nach und nach habe ich dann überlegt, möchtest du was möchtest du machen, wie das so ist? Wahrscheinlich jetzt gerade auch bei dir, äh, immer so am Ende des FSJs und ähm, dann gab es eigentlich nur noch so zwei, drei Überlegungen und irgendwie ist dann ja der Beruf von dem eigenen Vater oder von den Eltern immer so ein bisschen naheliegend und dann habe ich gedacht, ich fange mal mit dem Theologiestudium an, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, Pastor zu werden, aber mal gucken, wie es so läuft und dann bin ich durch die Sprachen gut gekommen, ich hab, hatte auch Spaß im Theologiestudium, es hat wirklich, es war cool und ähm, habe dann immer gesagt, ach Pastor, das weiß ich noch nicht, aber ich mache mal Schritt für Schritt und äh, das hat jetzt bis zum Examen gehalten und ähm, ich kann mir vorstellen, Pastor zu werden. Ich kann mir auch noch andere Sachen vorstellen und das wird sich im Vikariat dann hoffentlich zeigen. Aber ähm, also, ich kann nur ermutigen, das alles Schritt für Schritt zu machen. Ähm, man kann auch noch mal ein Studium abbrechen, wenn, man, wenn es gar nicht läuft.
0: Finde ich schön, so ermutigend und bekräftigend. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal mitbekommen. Also ich bin ein paar Leuten begegnet, die so meinen, ja, ich habe dann doch nochmal gewechselt und jetzt bin ich viel glücklicher und das ist schön. Ja, und das tut einfach gut, das zu hören. Äh, wo du es gerade selbst angesprochen hast, Studium, äh, damit bist du jetzt durch. Das ist das irgendwie ein komisches Gefühl? Also bist du ja jetzt auch schon seit einer Weile durch, aber es ist komisch, keine Vorlesung mehr zu haben und nicht mehr so konkret auf was hinzulernen, hinzuarbeiten?
1: Ja, also ich habe ja jetzt gerade versucht, ein bisschen Werbung fürs Theologiestudium zu machen. Ähm, das ist wirklich ein tolles Studium, bloß das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre sind nicht so toll, ähm, weil man da, das nennt sich Examen, muss und um dann eigentlich ein Jahr lang sich darauf vorbereitet, Prüfungen zu haben. Und ähm, das steigert sich dann zum Ende hin darin, dass du eigentlich zehn Stunden am Tag da oder deine neun, acht, je nachdem nicht. Falls hier gerade Leute zuhören, die Examen machen, möchte ich hier keinen keinen Druck machen. Ähm, man macht da ein paar Stunden, sitzt man am Schreibtisch. Und ähm, für mich persönlich ist es wirklich jetzt, dieser Bruch ist ziemlich krass, finde ich. Also du, das ist ein relativ langes Studium. Du sitzt da die ganze Zeit an deinem Schreibtisch. Dann bekommt, kommt dieser Prüfungstag. Du bekommst dein Zeugnis im besten Fall. Und dann dann passiert halt nichts, weil du in Corona ja auch nicht irgendwie... Ähm, groß feiern könntest, also wir sind dann zwei Tage nach meinen Examsprüfung umgezogen, da gab es nicht mehr viel zu feiern und seitdem ist eigentlich, also was für mich komisch ist, ist dieses Ding das Leben jetzt auch mal wieder zu genießen also zu sagen, ach komm jetzt ist 14 Uhr ähm, du machst jetzt einfach mal eine größere Mittagspause weil das ähm, das hat man sich nicht so richtig zugestanden während dieses Jahres und ich habe es auch noch nicht richtig realisiert, dass jetzt das Studentendasein so ein bisschen hinterher liegt. Vor allem, weil ja auch Münster, also du triffst ja nur Studierende. Also das ist ich glaube, der Bruch oder dieses Realisieren wäre größer gewesen war jetzt nach, keine Ahnung, mir fallen jetzt nur Studentenstädte ein, wenn man nach Reda-Wiedenbrück gegangen wäre. Aber ich bin nun mal in Münster und bin da sehr froh drüber. Und da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Vor allem, weil das Studium auch cool ist
0: ja weil das Studium cool ist hast du schon noch mal Flagge bekannt findest du das Theologiestudium cool würdest du es weiterempfehlen nein Spaß ähm, apropos lernen und äh, ja, Disziplin äh, ist ja irgendwie gerade aktuell auch nochmal so ein Thema jetzt ähm, im Frühjahr schreiben ja auch viele Schu äh, viele Länder und viele Schüler in Abitur und ich habe mich da ein bisschen zurück erinnert gefühlt weil ich letztens so ein Flashback hatte ähm, wo ich letztes Jahr so vor meiner äh, Prüfung war und ähm, da war ja der erste Lockdown mit Corona und dann ähm, war ich so ganz motiviert, was neu zu lernen, wie das damals viele waren, danach habe ich jonglieren gelernt und dann war da so ein Video, wo ich ganz stolz, da konnte ich das dann gerade so ähm, jongliert habe und dann habe ich das halt so an ein paar Freunde geschickt und dazu geschrieben, so ja, wenn morgen die erste Abi-Prüfung startet und man, und man sich dann schon mal auf seine nicht-akademische Karriere vorbereiten muss.
1: Ja, er hat das Abitur gemacht eigentlich für die Prüfung lernen müssen und dachtest dir, jetzt ist, jetzt ist eigentlich die perfekte Zeit fürs Jonglieren. Ja gut, es gibt vielleicht extra...
0: Ja, nee, genau, ich habe auch noch äh, immer mal so gedacht, ich könnte es dann vielleicht ähm, in unserer Playback-Show ähm, vorführen, die wir dann am Ende gemacht hätten, aber die ist dann leider auch ausgefallen und dann, ja, genau, aber naja, also vielleicht ähm, habe ich es auch gebraucht, damit mir dann am Anfang die Zeit fürs Lernen fehlt, damit ich die dann am Ende nicht mehr habe und am Ende wirklich lernen muss, also ich bin so ein Mensch, der dann viel mit Zeitdruck arbeitet. Ähm, und ich wollte dich fragen, ob dir das genauso ergangen ist. Oder ob du richtig krass diszipliniert und dann, weiß ich nicht so wirklich den, die letzten zwei Tage vor einer Prüfung komplett entspannen konntest.
1: Also erstmal muss ich äh, sagen, dass, also vielleicht nicht vor den Abi-Prüfungen, aber sich jonglieren beibringen ist so ein Lifetime-Skill, der einfach geil ist. Also es gibt so ein paar Skills, zum Beispiel auch äh, so Zaubertricks, die kommen vielleicht nicht immer gut an, aber wenn du so eins, zwei drauf hast, die vergisst du ja nie wieder. Das ist schon, also es gibt ein paar Skills, die sollte man sich mal aneignen, weil das ist, also dann hast du was. Wenigstens Kinder ab acht Jahren finden das irgendwie cool. Ähm, ich war im Abitur, nee, ich war sehr faul in der Schule und dann wäre ich mal, ich komme aus einer Großfamilie und dann ich habe immer ein bisschen gerechnet mit den Noten und dann bin ich da sehr abgestürzt und wäre fast in die Klasse meiner Schwester gelandet, ähm, die eine Klasse übersprungen hatte und das war dann sehr viel Druck und das hat mir in ähm, so ein Horror gemacht, dass ich von da an äh, gelernt habe und seitdem echt immer fleißiger wurde und mittlerweile ein Typ bin, der für sein, im Studium immer sehr viel gelernt hat und auch sehr früh damit angefangen hat. Im Abi war das noch nicht ganz so. Also da habe ich schon gelernt, aber das war noch nicht so ein, noch nicht so ein, so ein Marathon, sage ich mal. Also man kann ja so sprinten und die letzten Meter oder Marathon. Und ich wurde mehr und mehr so ein Marathonläufer. Genau, aus Panik.
0: Und würdest du sagen, dass dir die mündlichen Prüfungen leichter gefallen sind als die schriftlichen, weil die irgendwie kürzer waren oder so? Oder kannst du dich schriftlich besser ausdrücken?
1: Abi. Ähm, ja, das, da, das war auch. Äh, ich ich, ich habe mich wirklich sehr, sehr viel für die Mathematikprüfung äh, vorbereitet. Ich habe da wirklich einen Ordner gemacht, ich habe mich da reingehauen, habe ein Jahr lang, da war ich wirklich äh, Marathonläufer, mich mit dem Besten der Klasse getroffen, um dann grandios zu scheitern. Ich habe, glaube ich, fünf Punkte geschrieben in Mathe. Das war, ähm, da, da habe ich auch, da ich auch irgendwie, also hab ich, hab ich auch jegliche Mühen dann auch einmal gedacht, ja, was soll das eigentlich hier? Ähm, deswegen waren die schriftlichen ähm, waren teils, teils. Und mein Abischnitt hat sich tatsächlich ähm, sehr rapide, äh, also, wie sagt man das, er ist besser geworden, durch die mündlichen. Also ich habe zwei mündliche gehabt, ähm, eine, das war so eine, ist auch egal, ich habe zwei mündliche gehabt und die liefen sehr gut. Ähm, und da war bestimmt auch Glück dabei, aber du merkst es ja schon in unserem Gespräch. Ich habe einen übersprudelnden Charme, wenn, man, wenn wir miteinander reden. Ähm, da, da konnte ich nur gute Noten bekommen. Nee, das, na.
0: Ja, also ich hätte dich äh, auch so eingeschätzt, dass das Mündliche jetzt nicht unbedingt schwer gefallen wäre, was ja auch gut ist. Also eine Stärke ist, wenn man reden kann genau und sich verständigen kann. Mir ging das auch so? Ich fand die ja. Mündlichen auch besser... Oder so ja. angenehmer. Ja, ich war auch mündlich in der Schule immer besser. Also war jetzt auch keine große, kein großer Unterschied, aber ähm, also nee, mündlich war besser. Und deswegen bin ich jetzt auch ehrlich gesagt froh, dass ich, äh, also ja, okay, ich bin aus vielen Gründen froh, dass ich nicht in diesen Online-Unterricht wirklich reingerutscht bin. Aber ähm, weil man da ja jetzt auch ja einfach nicht so viel mündlich machen kann.
1: Was waren deine Lieblingsfächer, wo du so deinen dein Schnitt nach oben gehauen hast, die so raus Gab es so rausreißfächer bei dir?
0: Äh, nee, also so würde ich es nicht nennen. Also ich äh, muss, also ja, ich, also ich habe jetzt nichts rausgerissen direkt damit, aber ähm, es war, also ich hatte Bio im mündlichen ähm, Abi äh, und da, da war ich richtig froh drum. Und weil das einfach so reines Lernfach ist und irgendwie so einfach und verständlich und dann konnte ich das einfach alles auswendig lernen und dann hatte ich dann eine ähm, ja, meine Prüfungsfragen und hatte irgendwie so diese halbe Stunde, um mich darauf vorzubereiten, dachte ich so, ja, es ist, das so, ist das so einfach? Also, nein, das, nicht, also das dachte ich nicht in dem Moment. In dem Moment hatte ich ganz schön Panik, trotzdem, aber es war alles machbar und es war alles irgendwie gut machbar und es ist einfach schön, wenn man dann auch so bekannte Strukturen zurückgreifen kann.
1: Ja, Naturwissenschaften waren nicht meins. Also, Mathe, das war, wie gesagt, es also nagt heute noch an mir, wie wie der Beste in der Klasse, auch vor meinen Augen, der hat ihn zwei Stunden vorher abgegeben. Und ich saß mit ihm da und habe gedacht, ich habe ein Jahr lang mit dir gelernt. Äh, und es trennen einfach Welten an diesem Punkt. Und ich war immer noch an Aufgabe 1, das war echt schlag ins Gesicht. Naja.
0: Ja, das ist wirklich ein bisschen belastend, aber also jeder hat andere Sterne. Ja. Ich weiß ja nicht, wie wie, was für ein starker äh, Verfolger unseres Podcasts du bist, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du in der Vorbereitung auf die Folge jetzt schon alle Folgen gehört hast, deswegen weißt du sicherlich, äh, dass wir immer ein bisschen nochmal über die Menschen und ihren Bezug zur Gemeinde reden und deshalb ähm, wollte ich da mit dir auch nochmal drüber sprechen, ähm, wo können wir dich denn jetzt aktuell, also wo bist du jetzt aktuell aktiv quasi, <lacht> im Dienst oder im Namen der Gemeinde? Naja, naja also ja, im Dienst und im Namen Gottes, aber trotzdem, also ich glaube, du weißt, was ich meine. Und ja, ähm, yeah, wo wirst du noch aktiv werden? Wo kann man dich dann noch erleben und sehen?
1: Ich bin ähm, aktiv im Namen Gottes. Äh, bin ich in, nee, ich, ja, das ist so ein bisschen das Ding. Ich, ich finde, das, also ich bin sehr froh, bei der Matthäus-Gemeinde gelandet zu sein, weil die Matthäusgemeinde gemeinde also da, da reichten mir jetzt schon ein Monat Eindrücke, ähm, unheimlich viele Aufgaben hat oder Gruppen hat, wo man sich engagieren könnte. Ähm, Im Moment bin ich nur ähm, beim Freizeitteam dabei. Ich darf auch mit dir zur Jugendfreizeit. Das wird bestimmt cool. Und wir ähm, suchen gerade einen Hauskreis. Ich bin im Gottesdienst dabei. Ähm, ich weiß nicht, irgendwann mal werde ich bestimmt auch mal predigen. Da steht jetzt aber noch kein Termin fest. Und dann wird sich glaube ich, einfach mit der Zeit, wenn auch dieses Corona äh, irgendwann mal vorbei ist, dieses Conora, ähm, dann gucke ich einfach mal, was noch so, so passiert. Also geplant ist ab Sommer dann auch das Vikariat in der Gemeinde nochmal deutlich zu vergrößern. Ähm, aber ich schaue einfach mal, welche Türen sich dann noch öffnen. Also irgendwann mal werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal Kasualien, also Beerdigungen oder sowas, dann lernen müssen. Dafür ist ja ein Vikariat da. Aber ähm, ich freue mich auf äh, viele verschiedene Gruppen, wo ich mal, oder wo ich, wo ich mal mitmachen kann. Also mal schauen. Genau.
0: Ja, also wenn du noch nach einer äh, Möglichkeit zum Predigen suchst und dich gerne vorstellen willst. Das Challenge-Team würde sich sehr freuen. Genau, und da äh, stehst du eventuell auch schon auf der einen oder anderen Liste <lacht> für ja. die Planung. Genau. Das ist sehr cool. Und wenn du schon so krass jetzt ähm, die ganzen letzten Folgen gehört und verfolgt hast, dann weißt du bestimmt auch, dass äh, es in so einer klassisch normalen M pod folge auch immer ähm, so einen kleinen Bibel Talk gibt. Und ja, wenn, also dadurch, dass wir jetzt die Folge hier allein machen, ähm, machen wir auch diesen, dieses Gespräch zusammen. Und ähm, ich habe dafür das Buch Jona rausgesucht, weil ich ähm, in der Vorbereitung auf unsere Folge ähm, noch mal mit deinen Namen angeguckt habe. Und ähm, ja, Jona, Jonas liegt ja jetzt nicht so weit auseinander. Äh, und ja, deshalb dachte ich, dann nehmen wir das. Übrigens, äh, ich habe gelesen, dein Name bedeutet... Taube oder Zeichen von Gott. Das finde ich eine sehr schöne, sehr schöne Bedeutung. Ja, wusstest du das schon? Vermutlich, oder?
1: Ja, ich, ähm, genau, ich wusste, meine, also man fragt ja immer, wenn man seine Eltern äh, oder man guckt mal nach, was der eigene Name bedeutet. Ja, und das, das wusste ich. Und der heißt Jonah ben Amitai oder Sohn des Amitai. Und Amitai heißt äh, Treue, des, Treue Gottes, glaube ich. Das weiß ich, weil ich so gut in Hebräisch bin. Nee, ich, äh, wir haben schon irgendwann darüber geredet. Ich äh, musste da eine Prüfung drüber machen. Und das ist irgendwie so hängen geblieben im Examen.
0: Ja, ist auch kein Wunder, wenn man sich da zehn Stunden pro Tag mehrere Wochen lang drauf vorbereitet. Ist es ist auch gut, wenn die eine oder andere Sache hängen bleibt. Vielleicht... Ja, es ist so einfach ein gutes Zeichen. Und wer sonst ein bisschen beunruhigen, wenn jetzt alles sofort wieder weg wäre?
1: Mein Hebräisch ist nicht so gut. Also man muss ja im Theologiestudium Hebräisch äh, lernen. Und dann haben ich und ein Freund, der, wir beide hatten Jona. Wir haben einfach Jona auswendig gelernt. Das war unsere Taktik, so dass ähm, man in dieser Prüfung, wenn man es übersetzen muss, einfach, einfach äh, droppen kann, was man weiß. Und äh, dann haben wir monatelang dieses Buch einfach einfach Wort für Wort auswendig gelernt. Das war unsere Taktik, um uns rauszu.
0: Wow, nicht schlecht. Okay, es sind vier Kapitel. Ja, also wenn du schon mal auswendig gelernt hast, kannst du ja vielleicht noch einmal ganz kurz zusammenfassen, worum es in dem Buch geht
1: und was überhaupt die Story ist. Ähm, weiß ich leider nicht. Nee. Ähm, ja, Jona ist ähm, Prophet und soll... Ähm, über Ninive, die Stadt, ähm, die Israel auch vernichten wird, ähm, das Unheil ansagen sozusagen. Ich habe hier Luther, Unheil ist ein altes Wort. Ähm, und möchte das aber nicht, weil er Angst hat vor der Größe der Stadt und weil verschiedenen Gründen und rennt dann weg und äh, möchte, also flieht vor Gott, macht das auf einem Boot. Ähm, Gott schickt einen Sturm. Äh, Jona erkennt, dass äh, der Sturm wegen ihm, wegen seiner Flucht ähm, passiert, lässt sich von den Männern auf dem Boot ins Wasser werfen und wird von einem großen Fisch, ein um, um Wal kennt vielleicht, äh, manche ähm, wird er dann gefressen, ist da drei Tage in diesem Wal, ähm, dann betet er dort, wird ausgespuckt, redet gegen Niniveh, das Unheil, und Niniveh bekehrt sich. Und dann passiert die große Überraschung, ähm, Jona ist nicht irgendwie happy darüber, dass Ninive gerettet wird, weil die sich ja bekehrt haben, sondern er ist total sauer und sagt, hey, warum, warum vernichtest du Ninive jetzt nicht? Und ähm, dann lässt Gott, das ist irgendwie so eine komische Geschichte, Gott lässt so eine Pflanze wachsen, damit Jona ähm, Schatten hat vor die stechenden Sonne, weil es da extrem warm ist. Die Jonas dann freut sich über die Pflanze, die Pflanze verdorrt. Jonas ist total zornig, beschwert sich darüber bei Gott. Und ähm, Gott sagt, du bist sauer über die Pflanze, die du nicht gemacht hast, ähm, für die du nicht gesorgt hast, ähm, und bist dann sauer auf, und, und findest das okay. Und äh, jetzt bist du auf mich sauer, ähm, obwohl ich Nineveh, also Mitleid mit Nineveh habe, obwohl ich mich, im, also alle Menschen in Nineveh kennen, und jeden Einzelnen geschaffen habe, jeder Einzelne. Und dann ähm, ist das Spannende, dass Jona mit einer Frage endet und gar nicht irgendwie mit, einem, mit einer Antwort von Jona, sondern ähm, Gott stellt da die Frage und dann ist das Buch zu Ende.
0: Danke für diese super Zusammenfassung. Sehr, äh, ja, sehr umfassend, sehr eindrücklich. Ähm, ich finde das Buch richtig krass. Also ja, auch gerade, was du meintest, so verspannt, Es endet mit einer Frage und irgendwie ist da auch so viel Inhalt auf recht wenig Text, also was da passiert. Es ist einfach viel Geschichte. Ähm, ich habe mich am Anfang immer gefragt, oder also frage ich mich auch immer noch, ähm, so, äh, warum will Jonah diesen Auftrag eigentlich nicht ausführen? Und ich ähm, bin mir nicht ganz sicher. Also er äh, er flieht ja dann vor Gott und ähm, genau macht sich nicht, also geht er auch quasi straight in die falsche Richtung. Äh, und da wird am Anfang, also da wird auch gar nicht von irgendwie, weiß ich nicht, Zweifeln oder Überlegungen oder Planungen oder Verhandlungen mit Gott von Jonas Seite aus geredet. Ähm, glaubst du, dass es Angst, dass er Angst vor den Menschen in der weh hat, dass sie einfach nicht, äh, dass sie einfach sehr böse drauf sind und dann, wenn dann jemand kommt, der sagt so, ja, aber eure Tage sind gezählt, dass die dann sagen, so, ja, okay, aber deine sind wohl noch kürzer, also keine Ahnung. Und dann äh, passiert da was oder hast du da irgendwie eine andere Erklärung für? Oder ist einfach von dieser Gottesbegegnung selbst so geflasht und weiß nicht mehr, in welche Richtung?
1: Ja, ich finde es auch immer, also spannend, weil es ja irgendwie auch zeigt, dass in der Bibel normale Menschen sind, also irgendwie keine Helden. Ähm, das Spannende ist ja, dass er in Kapitel 4, Vers 2, ähm, Gott erzählt, warum er geflohen ist und sagt, er macht das, also basically sagt er, ja, ich bin geflohen, weil ich wusste, dass du ein liebender Gott bist und Niniwe nicht vernichten wirst. Und das ist irgendwie, da wird Jonah nicht unbedingt sympathisch, finde ich, also weil, weil, weil er einfach ein ja, also ein kleiner Assi ist, dass, dass, dass er irgendwie Niniwe das nicht gönnt. Also aber ich finde, ja, eigentlich ist es schon spannend, weil ich glaube, ich weiß es jetzt nicht, ich bin jetzt auch, könnte mich irren, aber soweit ich weiß, ist es ja auch, also es kommt nicht oft vor, dass so ein Prophet einfach abhaut. Propheten sind ja eigentlich die Typen, die reden sollten und er, er haut erstmal ab.
0: Ja, das stimmt, aber das ist ja auch was, was irgendwie öfters so, also so auftaucht, dass... Äh, Leute nicht im ersten Moment direkt so sagen, so hey, super, ich wurde berufen, ich habe richtig Bock. so Bei Mose zum Beispiel, wo dann äh, der sagt, so, ja, kann ich auch und für mich reden, ich möchte das gar nicht so gerne. Ja, ich möchte das hier mal äh, rüberschieben. Aber genau, äh, wir sind ja beim Buch Jona. Bist du jemand, der in seiner Bibel malt und sich Verse markiert? Und gibt es einen Vers, den du dir da markiert hast, weil du den krass eingängig findest? fandest?
1: Ähm, nee, ich, ich hatte das früher gemacht, aber ich bin wirklich nicht künstlerisch gut und dann sehen meine Bibeln immer schlecht aus. Ähm, ich finde tatsächlich, leider habe ich es ein bisschen kompliziert, eben gerade erzählt, aber diese Abschlussfrage von Gott, also dass wir uns manchmal über so Kleinigkeiten beschweren und sagen, boah, wie unfair ist das ja eigentlich gerade und dass wir irgendwie an einen Gott glauben, der Herr, ja der Vater von allen ist, also der also wirklich jeden Einzelnen, jeder Einzelne gemacht hat und kennt ähm, und viel mehr in der Materie drin ist und irgendwie auch mehr mitleidet, als wir das irgendwie könnten und das finde ich schon ähm, also ich finde wer jetzt keinen Bock hat, die ganze Geschichte zu lesen, würde ich vorschlagen dies, einfach die letzten zwei Verse und das finde ich irgendwie eine coole Parallel Parallelisierung so oder Nebeneinanderstellung Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich finde, das ist äh, auch sehr, ja, irgendwie hoffnungsspendend und einfach irgendwie nochmal so ein Zuspruch. Also, dass, äh, ja, dass er Mitleid mit denen hat und dass er ein barmherziger Gott ist. Womit wir ja auch wieder so ein bisschen, okay, nicht wieder, aber womit wir ähm, bei der Jahreslosung so ein bisschen entlang haben. Thema Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ähm, ich, hab, äh, also ich finde ehrlich gesagt, dass, dass es ein bisschen nach einer Ausrede klingt. Äh, ich bin nicht künstlerisch begabt und deshalb male ich nicht in meiner Bibel. Also auch, äh, auch wenn du sagst, dass du nicht begabt bist, dann traue ich dir trotzdem zu, mit einem Textmarker irgendwelche Verse bunt hervorzuheben. Ähm, ja, ich mache das auf jeden Fall gern. Und ich habe mir aus Kapitel 1 äh, Vers 6 angestrichen. Da sind die auf dem Boot und es ist ein, ja, es ist der Sturm äh, kommt, der Zorn Gottes, dass Jonas sich da jetzt irgendwie verkrümeln will, entlädt sich. Und dann ähm, sagt der Kapitän zu Jona, was liegst du hier herum und schläfst, los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Und das fand ich so eindrücklich irgendwie. So, ja, hier ist ein Problem und weiß nicht, also du bist nicht aktiv an der Lösung beteiligt und auch nicht an diesen offensichtlichen. So ja, äh, ja, ruf einfach Gott zu Hilfe und bete jetzt mal gefälligst. Das finde ich so cool, weil das irgendwie die Dringlichkeit der Situation veranschaulicht und auch das einzig Richtige, was man in der Situation tun kann.
1: Ja, vor allem, ich, also ähm, es gibt so, ein, so einen Theologen, Timothy Keller heißt ja, und der hat gesagt, ich kenne euch alle nicht, aber ich weiß, dass ihr mehr beten solltet. Und so fühle ich mich eigentlich auch immer. Ich bete eigentlich gefühlt immer sehr wenig. Und ähm, das Spannende ist ja auch, dass es hier Leute machen, die eigentlich nicht an Gott glauben. Also es wäre so, als würde mein ein Freund von mir, der, der nicht an Gott glaubt, der auch mit Kirche am wenig am Hut hat, zu mir sagen würde, Herr Jonas, also die Sorgen, die du jetzt machst wegen deiner Prüfungen. an deiner Stelle würde ich mal beten. Also das irgendwie, also das zeigt mir manchmal so einen Spiegel, wie ich mich fühle. So, eigentlich sollte ich mal beten, aber ich mache es mach's, mach's zu wenig.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also da kann ich mich auch selbst mit identifizieren. Äh, finde den Satz, den du gerade gesagt hast, sehr cool. Ich kenne euch alle nicht, aber ich weiß, ihr solltet mehr beten. Beten ist ja auch so eine Art, um Gott zu begegnen. Und wir haben ja, glücklicherweise ganz viele verschiedene Formen, um Gott zu begegnen. Unter anderem auch den Lobpreis. Und deshalb ähm, würde ich das Buch Jona an der Stelle zumachen und ähm, ja dich fragen, was du für Lobpreislieder mitgebracht hast für uns. Und wieso? Wieso ausgerechnet diese beiden?
1: Erstmal muss ich sagen, ich bin großer Fan davon, dass ihr eine eigene Lobpreisliste habt. Ähm, ich finde das cool. Ich mache auch immer so meine eigenen Playlists auf Spotify und das ist irgendwie eine coole Sache. Ich habe ähm, zwei Lieder mitgebracht, die äh, mir durchs Examen einfach geholfen haben. Also irgendwie beide gehen darüber, dass Gott alles in der Hand hat und dass Gott jemand ist, dem ich gerne meine Sorgen, meine Ängste in Prüfungssituationen, aber auch im Alltag geben kann. Und er ähm, das hat in der Hand hält und da auch darüber, also regiert, also darüber mächtig genug ist. Ähm, das eine heißt Rain Above It All von The McClures, Heißt es glaube ich. Ich kenne auch kein anderes Lied von denen, aber Rain Above It All. Und das andere ähm, ist äh, Cast Your Cares von Gufner B. Ähm, beide haben wir jetzt ja bei so also einem Gottesdienst, den wir jetzt öfter mal über YouTube gehört haben, habe ich die kennengelernt und habe die dann echt viel gehört. Also ähm, hört's euch mal an.
0: Bist <lacht> du denn jemand, der dann Lobpreismusik auch beim Lernen hört oder beim Putzen oder beim Duschen oder wann auch immer oder Autofahren oder so oder ja, permanent oder gibt's also wann hörst du es?
1: Ich habe immer so Phasen. Ich habe zwei Playlists. Eine bewerbe ich immer sehr aggressiv. Das ist die Nicht-Worship-Liste. Und die andere ähm, ist eher für mich. Das ist meine Worship-Liste. Und ähm, die höre ich tatsächlich viel, also wenn ich laufen gehe oder wenn ich, wenn ich putze, weil das irgendwie nochmal so so eine Energie macht. Also du, du konzentrierst dich auf was anderes. Ähm, und dann habe ich manchmal Phasen, wo ich das länger nicht höre und dann habe ich wieder richtig Lust drauf und ich deswegen finde ich es auch cool, dass ihr die Playlist macht, ich finde man man kann sich ja auch seine Lieder irgendwann mal dann so tot gehört haben und gerade wenn man dann nochmal eine neue Playlist findet dann äh, macht es wieder Spaß Lobpreis zu hören, genau aber auch im Auto, weil ich es auch oder hören, also wir haben kein Auto, aber immer wenn wir es mal eins da haben, dann hören wir auch Lobpreis da
0: Okay, cool, ähm um... Jonas, vielen Dank für deine Zeit, danke für deine Lieder und für deine ja, äh, Inspiration, inspirierende Gedanken, das, was du äh, zu, ähm, zu Jona gesagt hast und ja, einfach richtig cool, dass du dabei warst.
1: Dankeschön. Es hat Spaß gemacht. Ähm, ja, und ich finde es ein cooles Format, also so ein Podcast. Ähm, finde ich cool.
0: Danke, War auch äh, ja, notwendig, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Musst ja hier auch einen guten Eindruck hinterlassen. Genau, und ähm, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Ähm, dann mit einer Folge, die wieder ein bisschen anders ist. Lasst euch einfach überraschen. Vergesst nicht ähm, unsere Playlist auszuchecken m Worship. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Woche und übergebe Jonas die letzten Worte.
1: Das ist gemein. Ähm, ja, eine schöne Woche und ich freue mich euch dann mal zu sehen also über Zoom oder was auch immer bis bald